2: 1960, cuatro jóvenes acampaban a orillas de un lago en Finlandia. Esa noche, alguien los atacó despiadadamente mientras dormían y huyó del lugar. Más de 40 años después, luego de varios sospechosos, la policía al fin arrestó a la persona menos pensada. Esta es la historia de los asesinatos del lago Budum.
1: Estás escuchando Señales, Señales Podcast.
2: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. No olviden visitar señalespodcast.com para conocer a nuestra network, donde podrán encontrar a JuegaTela Podcast, quienes cubren principalmente las noticias del fútbol mexicano e internacional, además de otros deportes e historia de deportistas de la historia. Y también a Generación N, donde encuentras todo lo relacionado con videojuegos y pasatiempos de la infancia, y todo lo que tiene que ver con ser nerds.
1: También un saludo a nuestro amigo Antonio de Relatos de Horror. Búsquenlo principalmente
2: en YouTube. Y también en Spotify y en Facebook como Relatos de Horror. También para recordarles a todos los señalados que nos han mandado sus imágenes para el concurso de Warrenazo. Y aquellos que se quedaron sin poder mandarnos su diseño porque ya pasó la fecha límite. Como no hemos actualizado el podcast, hemos decidido extender la fecha límite del concurso hasta el día primero de mayo. Así que si se quedaron con ganas de mandarnos sus diseños, tienen todavía la oportunidad de hacerlo.
1: Ya nos enviaron varios diseños buenísimos de verdad. Y bueno, el primero vamos a subir las imágenes para que voten. Y por cierto, también hemos decidido que el segundo lugar va a ser diseño para stickers. Así que, el primer lugar, playera. Segundo lugar, stickers. Excelente. Y por último, sobre Casey Anthony. Mucha, mucha gente nos ha estado preguntando qué ha pasado con la segunda parte. Y bueno, ya viene. Lo que pasa es que es un desastre totalmente ese caso. Hay mucha información, sobre todo porque fue un, un juicio muy largo
2: pero ya pronto viene la segunda parte. De nuevo les agradecemos su paciencia y que nos sigan todavía en nuestras redes sociales como lo son Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Pero ahora Pepe, vamos con el tema de hoy, los asesinatos del lago Budum.
0: Life is full of what ifs, some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
1: a una de mis bandas favoritas, Children of Udum, que de aquí toma su nombre, una banda de death metal finlandés, pero eso no tiene nada que ver simplemente el nombre. El sábado 4 de junio de 1960, Myla Irmeli Jorglund y Anja Tuliki Maki, simplemente Myla y Anja, dos amigas de 15 años que estudiaban en una escuela vocacional, y Seppo Antero Boisman y Nils Wilhelm, de 18 años, ambos estudiantes de fundición decidieron acampar a orillas del lago Budum, cerca de la ciudad de Espoo, en Finlandia. sepo y Niels eran amigos desde hacía tiempo y ambos les dijeron a sus padres que irían de pesca por el fin de semana, aunque no les mencionaron que irían con sus parejas. Algo iban a pescar, ¿eh? <risa> Peor aún, los padres de ambas niñas estaban en contra de sus planes, especialmente los papás de Maila ya que uno de los asesinatos más famosos de Finlandia hasta ese momento, el asesinato doble de Tuli Lakti, se encontraba por comenzar el juicio. Pero obviamente no les importó.
2: Yo entiendo a los padres en este caso, ¿no?
1: ¿Mm
2: -hmm. Mamá, voy a ir a pescar con mi novio, y con una amiga, y con su novio, los dos mayores de edad, en el apogeo de uno de los asesinatos más sonados en estos momentos. Pues yo como padre... Obviamente no dejaré ir a mi hija. Primero con su novio porque soy un papá sobreprotector. Y no soy papá. <risa> Segundo, ven lo que está pasando. Y aún así deciden irse solos. A acampar en medio de la nada.
1: ¿Tenían 18 y 15 años? No les importó, obviamente. Se y Anja tenían un año de ser pareja. Mientras News y Mayla solamente tres semanas. Este viaje era especial porque durante ese lunes sería el cumpleaños de Myla. La idea del lugar fue de los hombres, quienes acababan de comprarse sus propias motos y pasaron por ahí en uno de sus paseos. Ese día, en camino al lugar, primero llegaron a un pequeño pueblo a un kilómetro del lugar, donde había un kiosco, y compraron soda, helado y goma de mascar.
2: Fíjate que hasta ahí se ve bastante inocente, ¿no?, lo que compraron. Un viaje de campo... Vamos a comprar sodas, obviamente alcohol y todas esas cosas, pero al kiosco llegaron a comprar algunas cosillas. Mismo. Sí, como un día de campo cualquiera. Sí. Los chicos pasaron la noche tomando jugo de naranja y vodka. No puede faltar alcohol en esta salida de cumpleaños, ¿no? Uh -huh. Y platicando y probablemente algunas otras cosas más, no nos consta, pero se puede llegar a la conjetura, ¿no? Hasta las 11 de la noche cuando se metieron a dormir. Más tarde esa noche, Nils y Seppo, al parecer decidieron intentar pescar. Aunque no lograron atrapar nada y regresaron al campamento. Yo nunca he pescado con vodka, la verdad. Pero supongo que va ser bastante difícil. Más tarde, cerca de las 11 de la mañana, un hombre llamado Esco Oiva y sus hijos se metían al agua a nadar. Pero cuando el papá se quitaba su ropa para alcanzar a sus niños en el agua, notó el campamento destrozado. Se acercó al lugar y descubrió los cuerpos ensangrentados de los cuatro acampantes, así que decidió llamar a la policía. Los cuerpos de Anja y Sepo estaban dentro de la casa. Aparentemente él o los asesinos cortaron las cuerdas por fuera y los jóvenes fueron golpeados y acuchillados desde afuera. Para darles contexto, esta no es una casa de acampar normal como las que conocemos que tienen como un tipo de poste. ¿De varillas? De varillas. Estas estaban... Cada extremo de la, de la casa de acampar estaba atada a un árbol. Uh -huh. Entonces, si le cortas esos extremos, pues cae una lona como quien dice encima de ellos. Sí. Pero el cuerpo de Maila estaba sobre la tela de la casa, desnuda de la cintura hacia abajo, y aparentemente sufrió muchas más heridas que todos los demás. Pero increíblemente, Nils, quien también fue encontrado fuera, aún estaba con vida, aunque apenas, con la mandíbula fracturada, y una puñalada considerable en la frente.
1: Parece hasta ahorita que... Al menos Mayla... Es como el objetivo de este ataque. O si no el objetivo, la persona que hizo esto... Parece que abusó de ella de alguna forma... Y se ensañó contra ella... Porque es la persona que más heridas tenía. Y aparte estaba fuera. No sabemos todavía si la policía piensa que la sacaron... O si estaba fuera de la casa cuando fue atacada... Pero hay que tener en cuenta que ellos dos... Mayla y News están afuera de la casa. La policía, como es costumbre en estos casos, no nada más en Estados Unidos y México pasa esto, destruyó totalmente el caso.
2: ¿Por qué cabe mencionar que seguimos en los 60s?
1: También. No acordonaron el área, dejaron que varios policías movieran objetos de su lugar y contaminaron la escena en general. Y aún así se
2: recuperaron algunas pistas, al menos. De hecho, se dice que hasta dejaban a la gente pasar a ver qué había pasado. Uh -huh. Y pues obviamente la gente pasaba caminando, hacía su desmadre, movían cosas. Sí. Todo esto fue un desastre. ¿Sí? Faltaban
1: varios objetos personales, incluyendo las carteras de todos y las llaves de las motos. Aunque las motos no se movieron nunca al lugar. Pero los zapatos de News manchados de sangre y algunas prendas de vestir, fueron encontradas a medio kilómetro del lugar medio escondidas, como queriendo esconderlas, pero como que no. Las armas usadas en el asesinato jamás fueron recuperadas. Se dice que se llamó al ejército, aunque como que hay
2: un poco de error de traducción ahí, parece que es la Policía Nacional, nada más. Sí, que es lo que a nosotros sería también como la Guardia Nacional, ¿no? Ajá. O la Policía Federal. La Guardia Nacional, más bien. Ellos ayudaron con detectores de metal
1: y buzos para buscar el cuchillo en el lago pero jamás se logró encontrar nada La otra arma se cree que fue simplemente una piedra pero tampoco se encontró alguna piedra como particularmente llena de sangre o cosas de O eso muy tipo. grande, ¿no? Pues supongo que había por ahí pero ninguna que llamara la atención
2: ¿No había ninguna con pedazo de cabeza ni nada de eso? <risa> no, nada así Y aunque es cierto que los cuatro sufrieron contusiones por golpes en la cabeza y esa fue la causa de sus muertes es raro que solo Mayla y Cepo fueran apuñalados de gravedad. Y Nils, curiosamente, solo tuviese una pequeña cortada en la frente. Aunque sí fue golpeado igual que los demás. Más raro todavía. Es que algunas de las puñaladas de Mayla, que eran más de 10 en total, se le hicieron cuando ya estaba muerta. Como tú mencionaste ahorita, hubo una hazaña en específico contra Mayla. Uh -huh. La persona o las personas que cometieron esta atrocidad iban directo contra ella y no quisieron dejar testigos al parecer. Eso parece hasta ahorita. News, que fue el
1: único sobreviviente al ataque, pasó días en condición crítica en el hospital y decía no tener recuerdo de nada después de irse a dormir hasta despertar en el hospital unos días después. Pero como eran los sesentas... A huevo, los sesentas, güey. Y además las pruebas de sangre tardaban mucho. Además de que no tenían mucho con qué trabajar, evidencias o testigos, la policía le practicó tres sesiones de hipnosis a News, del 2 al 5
2: de julio. ¿Te recuerda esto como, como si nos hubiéramos ido a un hotel, no? Al Hotel Coronado. <risa> sí.
1: Te digo, era en los sesentas, ¿no? No era nada más Estados Unidos el que estaba en un momento medio extraño, en los sesentas. Y según la hipnosis, porque hay transcripciones de la entrevista, Dice él que de pronto despertó esa noche sintiéndose asfixiado por la tela de la casa de campaña. De alguna manera logró salir y en ese momento alguien lo golpeó tres veces en la mandíbula con un objeto pesado, probablemente la piedra, y una vez en la cabeza. Además, pudo escribir a su atacante. El que le está preguntando le pregunta ¿qué cabello tenía? ¿qué ojos tenía? ¿los labios cómo los tenía? Pero a fin de cuentas describió a un hombre de entre 20 y 30 años, de aproximadamente unos 75 metros de estatura, rubio, cabello largo, cabello largo peinado hacia atrás, describió hasta espinillas en su frente y mejillas, además de la ropa que traía. Todo esto entre las 4 y las 6 de la mañana, que está oscuro todavía, y los ojos rojos, llenos de sangre obviamente. Y con tan detallada información, se
2: hizo un retrato hablado. Ahí con la primera bandera roja. ¿Por qué bandera roja aquí? Porque tenemos a una persona que no recuerda nada de lo que pasó. Es una persona que se somete a hipnosis. Y puede detalladamente darte el promedio de cualquier finlandés. 20, 30 años, 1,75 rubio. Supongo que tenía ojos de color. Al parecer aquí se eran rojos. Pero que una persona que haya entrado en tanto shock pueda describir... A tanto detalle, ahí ya se me hace un poco sospechoso. Sí, es la verdad. Y también iba a decir que este retrato hablado es el de la
1: portada. Por los que no se meten a la página y no ven todas las fotos que ponemos del caso, al menos les dejo el retrato hablado en, en la portada.
2: ¿Qué deberían de hacerlo.
1: Sí, deberían hacerlo. Segan sí, en ahí Willink, obviamente. Y en Instagram también estoy poniendo las imágenes. Como sea, el caso se volvió público, lo que solo empeoró las cosas con personas visitando el lugar y probablemente destruyendo aún más evidencia, y personas inventando todo tipo de sospechosos. Se dice que
2: se tenían a más de 800 sospechosos. Te recuerdo, un finlandés entre 20 y 30 años, de unos 75 y cabello rubio. Uh -huh. O sea, hay güeyes que me gustan así, güey, de Finlandia. <risa> Pero, aunque había tantos sospechosos y tanta gente hablando, algunas personas sí brindaron información importante. Dos niños dijeron haber visitado el lago esa mañana para cazar aves. Cerca de las 6 de la mañana, según ellos, vieron a un hombre rubio alejándose de la casa de campaña colapsada. Pero no pensaron nada raro. Eran niños que estaban viendo pájaros, ¿no? Sí,
1: estaban simplemente viendo pájaros, a lo mejor y tratando de atrapar uno, pero estaban ahí jugando simplemente. Otra versión dice que los niños se acercaron al lugar, a la casa de campaña, donde vieron una pierna debajo de la casa, que se me hace raro, se me hace raro que alguien vea eso y no diga nada, que salga después de que ya la gente está buscando, bueno, la policía está buscando sospechosos, y aparte que no vieran el cuerpo de Mayla o de Nils, que recordemos estaban arriba de la casa de Camilo. Y aparte lleno de sangre, ¿no? Y lleno de sangre, todo, todo estaba lleno de sangre. Eso se me hace muy
2: raro, pero esto va a salir a reducir luego. Otro niño de 14 años llamado Olavi Kivilakti, Dijo haber visto a un hombre rubio caminar por el lugar. Y aunque el niño estaba a menos de 50 metros del hombre, lamentablemente no pudo distinguirlo porque sufría de astigmatismo. Pinche ciegos, güey. Güey, yo, yo soy... Yo, yo, yo tengo astigmatismo y luego parte miopía y luego soy daltónico. ¿Qué tienes contra nosotros?
1: No, yo también. Yo no podría reconocer a alguien a 50 metros sin lentes, pero es la suerte de este niño estar en el momento preciso
2: y ser alguien que no podía ver. Pero, como es sorpresa de todos, al niño también se le hipnotizó. Cinco veces. De hecho, la última sesión fue seis años después del asesinato. Lo más escalofriante aquí fue que su descripción fue la misma que había dado Nils seis años atrás.
1: Aquí hay muchas cosas que yo creo que la mayoría de las personas ya tienen en mente, pero en primer lugar... Este niño pasó por muchas hipnosis seis años después del asesinato que fue el más famoso del país. Seguro ya tenía esta descripción en la mente por haberla visto, por haberla escuchado. Y en segundo lugar, no encontré la traducción o la transcripción. Así que no sé qué tanto haya dicho similar a lo que dijo News, pero supuestamente fue casi lo
2: mismo. Tiene bastante sentido que después de ver la foto repetidamente en las noticias, en periódicos, esa imagen se queda en la parte de atrás de tu cabeza. Uh -huh. Entonces, cuando te hacen una sesión de hipnotismo... Aunque no sabemos cuándo fue la primera, eso sí. ¿Lo más raro que La descripción, la última que dio fue seis años. Eso sí. Y ahora los sospechosos.
1: Los sospechosos es lo mejor de este caso. Primero que nada, Penti Soininen. Penti era un alcohólico y drogadicto con un gran historial de robos, asaltos y demás. Ya está, fue él, ¿no? Bueno. Años después, a sus 24 años, Penti estaba encarcelado por alguna razón, tenía este historial, y en la cárcel él confesó haber sido el asesino. Como dices, ya, caso resuelto. Según él, en la noche de los asesinatos, Penti se había escapado de un reformatorio cerca del área. Pero la policía lo cuestionó y determinaron que él era un psicópata y su testimonio no era creíble. Además que tendría solamente 15 años en ese momento y era muy poco probable que ganara la lucha contra dos de 18 años y dos chicas de 15 años. Unos meses más tarde después de su declaración, Penti se suicidó colgándose en prisión y se dice, aunque no está comprobado, que lo hizo en el aniversario de los asesinatos, pero no lo pude confirmar. Ay, güey, te dije que fue él, güey. Gracias por escuchar. Ah, no, ahora todavía tenemos otros. Y esto fue en 1969, nueve años después del asesinato.
2: El siguiente sospechoso que tenemos para este caso salió a la luz en 1969. También. Un hombre llamado Valdemar Gilstrom se ahogó en el lado budón. Valdemar vivía en el pueblo de Oita, donde tenía el kiosco donde compraban los chicos las cosas que necesitaban para su campamento. Uh -huh. Se le consideraba mentalmente enfermo y odiaba a los campantes. Se dice que algunos hasta les aventó piedras cuando pasaban. Ok. ¿Por qué trabajas ahí si los odias? O sea, ¿trabajas <risa> en un kiosco donde compran pura gente que va a acampar? ¿Los odias a muerte? Ah, muerte. T
1: <risa> Pero tienes que sobrevivir de alguna forma. Era simplemente un señor con una tienda. Y punto. Aunque esto de les aventaba
2: piedras
1: y quién sabe qué. Pudo haber sido añadido ya después de que
2: pasó esto también. Valdemar fue sospechoso desde el inicio. Aunque no de forma oficial, hasta el día de su muerte. Cuando uno de sus vecinos dijo que el día anterior a su muerte, mientras tomaban alcohol, Valdemar le dijo: Yo soy el que los mató. De la nada. Ya tenemos a dos personas que dijeron haberlos matado. Pero Valdemar parece que lo hice sin razón. ¿Quién sabe por qué? Chicles envenenados. <risa> A raíz de eso, se recordó que Valdemar tapó el pozo en su propiedad solo unos días después de los asesinatos. Muchos creían que había tirado el arma para ocultarla, pero luego se examinó la propiedad y no se encontró nada. Además, su esposa dijo que, en la noche de los asesinatos, ella había estado despierta toda la noche mientras su esposo dormía. Aunque la esposa, en su lecho de muerte, curiosamente, porque todos hablan cuando se van a morir. Ya habíamos dicho esto. Una persona en su lecho de muerte no es creíble para nada. Como el, el hermano de Debbie Cooper, güey. Uh -huh. Y bueno, en su lecho de muerte, dijo que su esposo la había amenazado si decía la verdad. Pero nunca dijo cuál era esa verdad.
1: Bueno, era como entendido que a eso se refería, pero sí tiene razón, no sabemos a qué se refería. Y también la policía buscó en la casa, no sabemos si realmente buscaron en el pozo que estaba tapado. Pero leí de una entrevista que le hicieron al amigo del cuñado de Valdemar. A huevo, el primo de un amigo. <ríe> sí, la cadenita. Que supuestamente decía que él, el cuñado, que también atendía en el, cos en el kiosco, dijo que el cuchillo estaba en el pozo, aunque nunca se revisó. Se llevaron a perros rastreadores, se revisó la casa, pero no se revisó el pozo. Y ahora es propiedad de otra persona que lo compró y no quiere hacer
2: nada. Pero ahora vamos con el sospechoso más Enigmático. Algo me huele mal con este güey. Hans Asman. <risa> ¿Hans Asman? ¿El hombre de traseros? Sí. Hay muchas cosas que decir por su nombre, pero vamos a dejarlo
1: en Asman. Yo que se era bien culo, güey. Él fue el sospechoso principal. Hans era un alemán que vivía a 5 kilómetros del lago, cerca, podía caminar él fue llevado al hospital por alguna razón un día y medio después de los asesinatos el 6 de junio cuando cumpliría años Maila. y al llegar su ropa estaba totalmente sucia y tenía algunas manchas rojas se dice que fingió estar inconsciente pero cuando lo comenzaron a examinar los doctores de pronto entre comillas despertó y se comportaba muy agresivo ¿como si anduviera no pedo? no se sabe por qué estaba en el hospital pero la policía fue a interrogarlo aunque brevemente y no tomaron sus ropas manchadas ni una declaración formal. Como decíamos, la policía no hace nada. Uno de los doctores, Jorma Palo, escribió tres libros sobre este caso. En el segundo, que es el que nos importa, llamado Confianza o Muerte, el caso de Hans Asman, <risa> Asman. él y un investigador criminal acusaron a Hans de ser responsable de cinco asesinatos, incluyendo el de Tulilahti, que fue el que mencionamos al inicio el que apenas se había cometido y que apenas estaba en juicio. No es coincidencia.
2: No, para nada. Otro de esos casos que se imputaban a Asman... <risa> Asman. <risa> es el de Kiliki Zahari, en 1953. Kiliki era una chica de 17 años que regresaba a casa en su bicicleta cuando desapareció. Testigos dijeron ver un carro color crema en el lugar. Descripción que concordaba con el carro de Hans... Su esposa testificó que su esposo estaba en el área por trabajo y que cuando regresó, no tenía uno de sus calcetines y sus zapatos estaban mojados. El carro estaba dañado y que unos días después, Hans y su chofer salieron en el carro con una pala. No voy a pensar nada todavía. Asman. Según Horma, en 1997... Hans lo invitó a platicar en su lecho de muerte. Otra, ¿Otra vez. ¿Qué pedo? <risa> Donde le contó de su vida y sin darse cuenta, admitió ser el responsable de los asesinatos. Ya tenemos tres personas que lo dijeron o borrachos o en su lecho de muerte. Que es lo mismo porque el que estaba borracho se mató, así que estaba a punto de morir. Aunque también dijo que había sido un guardia en el campo de concentración de Auschwitz, pero se enamoró de una mujer judía, así que se le envió a la guerra. Luego fue tomado prisionero por los soviéticos, quienes lo reclutaron como espía de la KGB. <risa> Luego la Policía Nacional de Finlandia dijo que Hans llegó al país después del asesinato y que Hans aún estaba en Alemania cuando esto sucedió. Obviamente este es un desmadre que la gente se inventó quién sabe
1: dónde, sobre todo Horma, que era un médico, yo no sé por qué está escribiendo, con un investigador criminal. Pero le sacan que era guardia nazi, que era de la KGB... De hecho, si lo buscas en Google, sale como espía. Así sale Wikipedia espía. No tiene nada de sentido.
2: Pero hay algunos otros datos, obviamente. Forma, como lo mencionaste, un médico, supongo que era bastante bueno en su, en su campo, uh -huh. pero no buen escritor. También pensaba que Hans mató al ministro y miembro, del, y miembro parlamentario, Pena Terbo. Según esto, en 1956 el ministro era transportado a la capital en una camioneta Chevrolet. No entiendo por qué el detalle, pero nos da un poco más de credibilidad, ¿no? Una camioneta grande. Que de repente comenzó a deslizarse por la carretera congelada. Ok. Un carro en el otro carril no pudo detenerse y terminó por estrellarse contra el carro del ministro, matándolo al instante. Aquí va la teoría loca. Las teorías decían que la KGB había sido responsable. Obviamente a mano de Hans, el alemán, que era nazi, que se fue a Rusia y se hizo espía de la KGB. Uh -huh. Si sí, estamos hasta el momento, ¿no? ¿Hay conexión? Supongo que en la cabeza de alguien ha de haber alguna conexión. <risa> sí. Aunque en una reinvestigación en el año 2006, no apoyaba las teorías de haber sido asesinato. De nuevo, camino congelado, carro que no se pudo detener. Yo creo que ni en las películas he visto esas cosas. No busqué mucho
1: porque no es del caso, obviamente, pero yo no sé cómo es posible esta teoría si supongo que en el otro carro había gente que resultó lastimada o muerta, tuvieron que haberlos entrevistado o levantado. No sé cómo pusieron las personas ahí a Hans, pero algunas personas dicen que él fue responsable.
2: Aquí es donde, según Horma, Hans le dijo durante su visita. Yo sé que el ministro Pena Terbo tuvo un voto decisivo en la elección presidencial y murió dos semanas después. Algo hice. Votó en su contra de seguro, ¿no? O sea, bien malote.
1: No, o sea, él decía que había hecho algo en el accidente o por el accidente. Pero a mí me parece que Hans es simplemente el extranjero porque era alemán. Era el extranjero que a todo mundo le da desconfianza y él como que disfrutaba ser parte de estas teorías. Entonces disfrutó ser el chivo expiatorio de Finlandia. No chivo expiatorio, pero como que le gustaba ser el raro o el atacado de este pueblo. Pero, sobre el caso del lago Boudoum, la policía interrogó a Hans en dos ocasiones y dijeron que tenía una coartada convincente, pero no podían revelarla por contener detalles privados y sensibles.
2: Eso reafirma la teoría de que
1: sí pudo haber llegado a ser una espía. O que como tenía algo oculto, la gente pensaba otras cosas. En el 2005, los documentos de la policía fueron desclasificados y se pudo saber que esa noche, según la cuarta de Hans, él pasó la noche en casa de una amiga, quien vivía con su hermana y el esposo de la hermana. Hans y ella eran amantes. Según los testigos, las personas de esta casa, a Hans se le despertó a las 9 de la mañana para tomar café, así que esto explica dónde estaba al momento de los asesinatos y de que encontraron los cuerpos y de que vieron a la persona caminando por ahí, aunque todos los testigos, todos los miembros de esta casa, eran amigos muy cercanos a Hans que
2: podrían haber mentido. Tú no mentirías por mí, Pepe. No. Tú me metes al bote. Sí. A la horca. Sí. Guillotina. Todos aquí. Chingado. <risa> Hay que tener muy en cuenta
1: que es posible que mintieran por él. Aunque, no sé, yo, yo no pienso que haya sido él. Yo pienso que sigue siendo el rarito, que le gustaba ser el rarito, y también mantener su amorío. Imagínate tener un amante y que a raíz de eso te crean un espía de la KGB, es otra cosa totalmente, muy chido.
2: Una vez yo era espía de la KGB y me pensaron que tenía un amante, güey. <ríe> me cortó mi ex exnovia por eso.
1: Claro. Al final, la Policía Nacional declaró los libros no médicos de forma, porque era un médico y tenía que publicar de su tesis, de sus estudios de maestría, doctorado y cosas de esas. Pero estaba
2: escribiendo novelas de
1: crimen. Sí, claro. Todo esto lo declararon como ficción. Simplemente dijeron esto no tiene sentido, ahí está.
2: ¿Por qué sería si estaba bien
1: interesante, güey? Bueno, aunque hay datos, como por ejemplo cuando llegó al hospital y todo este rollo, sobre eso dijeron que las manchas rojas en su ropa eran pintura con la que se había manchado mientras tomaba en el trabajo. Estaba ebrio, como decías. Y que llegó al hospital por inflamación estomacal. No le cayeron las cheves. No le cayeron las cheves ni la, el olor a pintura ni nada. Aunque existe una foto en el funeral de las víctimas del lago Bodum que voy a poner en Instagram y la página, en la que se puede ver a un hombre muy parecido a Hans y también el retrato hablado entre la gente.
2: El parecido es impresionante y hasta te da así como escalofríos verlo.
1: Nada más por eso dudo de Hans porque es idéntico al retrato hablado. Pero recordemos que el niño pudo haberlo hecho después de que se pensara
2: que era él, aunque queda la duda de Niels, cómo sabía cómo era él. Tan exacto, porque esto no era... Como los que vemos de repente en la televisión o que vemos en pesquisas. Esta es casi una fotografía hecha a mano. Uh -huh. sí. Esto pasó en 1960. En
1: 1969 mueren estas dos personas. De Hans siempre como que se tuvo la duda, pero nunca se le pusieron cargos. Así que pasa muchísimo tiempo sin nada. Simplemente una leyenda. El caso más conocido de Finlandia, sin sospechosos, reales. Tu banda tocando en todos
2: lados. Sí, obviamente, sin arma, sin nada. Pero todo cambió el 2 de abril del 2004, cuando se arrestó a nadie más y nada menos que Nils Gustafsson. Uh -huh. La policía dijo que los avances en análisis de ADN habían brindado nuevas pistas. Ya no estamos en los 60s. Si sí, se perdieron un poquito, Nils fue el único sobreviviente. Decían que las manchas de sangre en los zapatos concluían indudablemente que el atacante había tenido los zapatos puestos. Además, se encontró una funda de almohada a solo metros de la casa de campaña manchada en semen y sangre. Esto concuerda con la teoría de que Mayla fue atacada con saña y aparte fue abusada. Ese detalle lo busqué por todos lados porque se me hizo raro que no
1: dijera nada de pruebas de semen, que no dijera nada de abuso, de violación absolutamente nada, solamente que no tenía la ropa puesta, de la cintura para abajo, y nada más. Y creo que ese va a hacer detalle ahorita más adelante, lo que estoy diciendo yo.
2: Según el fiscal, el grupo de Nils visitó a otros acampantes cerca del lugar durante la noche. Fue cuando Nils, ebrio, inició una discusión con Seppo. Al regresar a su campamento, los demás se molestaron con él y lo dejaron afuera de la casa de campaña. En ese momento, Nils cortó las cuerdas de la casa de campaña que cayó sobre los demás. Se abalanzó sobre Cepo quien lo pateó en la mandíbula, por lo que Nils lo apuñaló en el cuello y lo mató con una roca. Anja intentó escapar, pero Nils la golpeó con la roca también. Luego le hizo lo mismo a Mayla. Después la apuñaló en el cuello. Luego de matar a sus amigos, Nils escondió el arma sea en el lago o en el suelo. Luego tomó algunos de sus artículos y los escondió a medio kilómetro de ahí, incluyendo sus zapatos manchados de sangre. Regresó al campamento, abrió hoyos en la tela y le quitó la ropa a maila con la intención de hacerlo pasar como un robo combinado con violación. El hombre que varios vieron caminando por el área, dijo el fiscal, había sido Nils, y la pierna que vio el niño era la de Mayla. Fue ese el momento en que Nils caminaba a esconder los zapatos. Al regresar, movió el cuerpo de Myla y lo puso sobre Anja. Y después, él se acostó a un lado.
1: Esto es lo que decía ahorita de que si este niño realmente vio el pie, pero no vio ni a Myla ni a Nils, que estaban arriba, ya cuando los encontró la policía, esto explicaría por qué el niño dijo eso. Aunque es así como un, un testimonio por encimita, no se le cuestionó, que yo sepa no estuvo en el juicio.
2: Simplemente se menciona como que un niño dijo esto. ¿Quién sabe? Según los médicos, Nils estaba relativamente a salvo. No creen que perdiera la memoria, no tenía problema al moverse, ni estuvo nunca en verdadero peligro. Además, él no tenía heridas defensivas y su corte en la frente... No parecía coincidir con las de los demás Como si se le hubiera autoinfligido ¿no? Uh -huh.
1: Exactamente eso Parecía como si estuviera fingiendo No recordar nada
2: Y estar gravemente herido La sangre de él dentro de la casa Según los expertos Fue a causa de mover los cuerpos Y tocar la tela después de haber sido pateado por Cepo Cepo le metió una patada en la mandíbula Eso explica su única herida contundente uh -huh. Por último Pensaban que si Nils Realmente hubiese sido la víctima por su condición y sus heridas, habría sido capaz de levantarse y pedir ayuda, cosa que no hizo. Además de que es poco probable que alguien intentara un ataque sexual teniendo a cuatro personas que neutralizar. Esto lo hemos mencionado en varios perfiles de asesinos seriales, que algunos de ellos abusaban de sus víctimas, esperaban a que la gente estuviera sola y evitaban atacar en grupo.
1: Sí, porque aunque fuera un hombre de entre 20 y 30, de todas maneras son cuatro personas a las que tienes que o neutralizar o matar o lo que sea. Tiene más sentido que fuera uno de ellos, que fuese uno de los hombres además, porque era más grande, era de mayor edad y probablemente estaba enojado, molesto, ebrio. Esa es como la principal razón que tenía el fiscal para enjuiciar a Dios. Y también se dice que cuando estaba discutiendo con Cepo, Nils dijo que estaba muy molesto Porque Maila no había querido tener sexo Con él esa noche Así que eso pudo haber sido como que La causa de todo esto Y por eso la quiso como humillar O aparentar que había sido violada Tenía 15 años güey. Uh -huh. Era su pareja a fin de cuentas Que no quisiera tener relaciones con él A él no le importó porque era su novia Sentía que tenía como el derecho A tener sexo con ella O algo así pasaba por su cabeza El caso es que simplemente se molestó y por eso atacó a todos, además de que se peleó con cepo. Pero la defensa dijo que dos testigos dijeron ver a un hombre desconocido que no coincidía con las características de News. Ya tenemos el retrato hablado, no se parece mucho a, a News. De hecho, no se parece en nada. No, y se parece mucho a una persona que es un sospechoso. <risa> Asman. <risa> Nunca se escuchó absolutamente nada de los miembros del otro campamento. Si tú acampaste en ese lago y supuestamente platicaste con las víctimas y sabes que es el caso más famoso de tu país en ese momento, obviamente vas a decir algo, a menos de que alguien se sintiera como con culpa o algo, pero no creo, yo creo que simplemente no existieron. Sobre la funda con sangre y semen en la escena, dijeron que no coincidía el semen y la sangre con nadie en el grupo, lo que apuntaba a alguien externo. Aunque el fiscal decía que la funda no era relevante y que podía haber estado ahí desde antes. Es decir, el fiscal dijo, esta funda
2: que no coincide con el sospechoso que es Niels, ya estaba ahí. Por alguna razón estaba ahí. En vez de buscar a una persona que pudiera ser la que plantó esa sangre y semen, o de la que salió esa sangre y semen, nada más lo descartaron porque querían culpar a Niels. Bueno, es que
1: también dijeron, pudo haber acampado a alguien ahí antes y utilizó esa funda como... Una cama, digamos, para tener sexo. ¿Con sangre? Sí, pues a lo mejor la mujer estaba al principio o final. No su... entremos en detalle entonces, ¿y luego? Bueno, simplemente son cosas que pueden pasar durante el sexo. No es algo ni tan poco común, ni tan de un crimen, ni nada así. Puede simplemente tener sangre. Aparte, no es como si estuviera cubierta de sangre, simplemente tenía rastros de sangre. Además, News cooperó en todo momento. Al final, la defensa pidió que, en caso de que se le encontrara culpable, se le diera sentencia reducida por dos cosas. Por el tiempo que había pasado desde el asesinato y por su edad. Ya tenía 59 años, me parece. Más, 63 años, de hecho. Ya habían pasado más de 40 años. Y algunas inconsistencias, como por ejemplo él decía que él estaba al lado de Mayla, pero los del fiscal decían que no, que estaba al lado de... Cepo y bueno, otros detalles Estas inconsistencias decían que era Por tanto tiempo que había pasado Y era
2: de esperarse Sí, la verdad yo no me acuerdo lo que pasó hace 40 años güey.
1: Obviamente no, y supuestamente Él también tenía amnesia Así que podría haber sido parte de Pero en fin, al final El jurado declaró que era imposible Saber lo que realmente había pasado Esa noche, después de tanto tiempo Y se rechazaron los cargos El 7 de octubre del 2005 News pidió compensación por haber permanecido en la cárcel 59 días desde su arresto, por lo que
2: recibió 44.900 euros. Uy, no se vaya a morir. 59 días, güey. En una cárcel de Finlandia.
1: Bueno, era... De todas maneras, fue encarcelado sin razón, entre comillas. decía su dinero.
2: Es el 2005, o sea, ya tenían computadora, internet, televisión y todo lo que querían en su celda.
1: Bebé llorón. Pero en no estás libres. Mucha gente está perdiendo la cabeza ahorita. Imagínate 59 días acusado de un
2: asesinato. Llevo 59 días en cuarentena, Pepe. <risa> pero
1: al fin... No sabemos quién hizo esto. Y digo que fue...
2: Asman, tal vez. <risa> <risa> Asman. No, de Asman yo no creo, fíjate. Yo creo que... Probablemente fue Neos. Sí, pero lo que más nos mete esa duda... Es ver el retrato hablado... Y ver esa foto de Asman... En varios de los funerales uh -huh. de víctimas por las cuales se le había acusado. Él también dijo que había estado
1: en el funeral de otra de las víctimas del caso que mencionamos al inicio, pero no hay foto. Simplemente dijo que él y su esposa fueron al funeral, quién sabe
2: por qué. Ah, es un pueblo chiquito.
1: Ni siquiera sé si fue el mismo pueblo. Como no era parte del de episodio, ni siquiera me fijé realmente dónde fue. Pero te digo, como
2: que Hans Asman simplemente disfrutaba ser así como que el raro. Disfrutó la fama de ser el raro del pueblo. Uh -huh. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
1: Gracias por escuchar este episodio y vamos por los saludos que tenemos varios por todo el tiempo que pasamos en el episodio, pero ya volvimos. Primero que nada en Instagram a Betsy Rosales de Mazatlán, Daniela Jazbin y a su hermana Paola de San Luis Potosí, a Facundo desde Argentina, Fer García de Durango, Cecilia con S, así me lo pidió, de Bakersfield California, a Rodrigo Sánchez Pelusa, a Lorena Villa y Leopoldo Zamora Young de Iscali, Estado de México, que Leopoldo cumpleaños años el 15 de este mes. Feliz cumpleaños, Leopoldo. Felicidades. A Gerardo Gázares de Quetzaltenango, Guatemala. A Sofía Manzanilla de Santa Fe, Argentina, que es fan de Oscar. Que de hecho me pidió que tú le mandaras saludos. Saludos, Sofía. A Tatiana Mortigo o Mortijo, no sé. A Carla Reyes, que nos compartió una imagen de un rompecabezas que estaba armando y dice que le servimos de distracción durante la cuarentena. Y en Facebook a Eduardo El Rancho de Etzatlán, Jalisco. Y Hugo Eduardo también.
2: También tengo saludos para Moroni Hernández, que me mandó mensaje por WhatsApp. Ella es de Honduras, pero vive en Houston. Cumplió el 31 de marzo. Una disculpa que no te hayamos mandado el, el saludo del día, pero tuvimos esta pausa. A Adi Sandoval y Jessica Chitec de Cancún por parte de Gema. En Instagram a Vanes Abbas. Yanke Rosario de Puerto Rico que vive en Florida. A Maicerati que nos escucha desde Holanda. Marcela Marín de Colombia. Tania Alejandra que le manda saludos a su hermana Verena Caterina que tuvo una cirugía el 8 de abril. Las dos estuvieron con nosotros en la, en la convivencia en la Ciudad de México. Un abrazo a ambas. Esperemos que todo haya salido muy bien. Un abrazo, Verena. Un saludo a Florencia de Ciudad de Mendoza en Argentina que dice que es muy fan de nosotros y que nos usa para concentrarse cuando hace trabajos, cuando está leyendo. También en Facebook para Jorge Ruiz Romero y su novia Penelo Hernández que cumplió el 16 de abril, que son fans desde el episodio de Ed Kemper. Muchas gracias por el apoyo. A Noé Martínez, que cumplió el 31 de marzo y que por fin riega su jardín gracias a esta cuarentena. No lo, no lo dejes tan abandonado, Noé. A Angélica Oliguz, que manda un saludo para su hija Ali, porque dice que Ali tiene que aguantar que Angélica ponga señales podcast cuando van manejando en la noche y llega toda asustada a la casa. Pobre Ale. José Lechuga de Chihuahua, que nos va a pedir una playera. Ya cuando esté más tranquilo esto de la contingencia, les vamos a hacer saludo de las playeras. Eso va a ser pronto. A Miguel Ángel Vega y a Naomi del Ángel Juárez. También en YouTube tenemos saludo para Oche Makeup. Este es el nombre de su usuario, que nos escucha desde Málaga, España. Y un saludo muy especial para Víctor Manuel Reyes Mendoza, que él fue el que nos hizo el, el marco de Facebook para la foto de perfil de Señales Podcast. Muchas gracias, Víctor. Te quedó bien chingón. Sí, un saludo enorme, Víctor. Y a todos, a todos los que nos han esperado que nos están
1: preguntando diario cuándo volvemos, cuándo sacamos episodio. Recuerden el de que ese Anthony va a salir después. Y también vamos a adelantar lo de las playeras, lo del diseño para el primero de mayo, así que tienen tiempo todavía.
2: Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
0: you.